0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. An die Arbeit-Ampel, der Start der neuen Regierung.
1: Wenn Sie vor einer echten Ampel stehen, bei der dann alle drei Lampen leuchten, also Rot, Gelb und Grün gleichzeitig, dann ist entweder die Ampel kaputt oder Ihr Gehirn arbeitet mit einer Langzeitbelichtung und Sie sehen deswegen alle drei Farben gleichzeitig. Wie bei diesen Fotos, die in den vergangenen Wochen häufig zu sehen waren, in den Zeitungen oder in dem Internet. Das Bild passt aber auch ganz gut, denn wenn es gut läuft, können alle drei Partner in dieser Regierung erstrahlen und ihre Anliegen durchsetzen. Ab heute können wir das beobachten, wenn SPD, FDP und Grüne anfangen mit dem Regieren unter Bundeskanzler Olaf Scholz der hat immer ein Bündnis auf Augenhöhe angekündigt. Darüber habe ich mit Professor Uwe Jun gesprochen, Politikwissenschaftler und Koalitionsforscher an der Universität in Trier. Herr Professor Jun, wir haben häufig gehört, wie viele Dinge die FDP durchsetzen konnte in den Koalitionsverhandlungen. Stichwort Augenhöhe, schaut die FDP da ab heute nicht sogar runter auf die anderen beiden?
2: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Man muss erst mal sagen, dass der Bundeskanzler natürlich eine wichtige Rolle einnimmt. Er hat auch die Richtlinienkompetenz und die SPD besetzt auch wichtige Ministerien. Mhm. Und die FDP hat natürlich auch beim Thema Klimaschutz, wenn man da genau reinguckt, doch viel Raum den Grünen gelassen. Die Frage ist auch am Ende, wie man das alles finanzieren kann. Aber die Grünen haben doch beim Klimaschutz sehr viele Zugeständnisse von der FDP bekommen. Und genauso, muss man sagen, hat die FDP den Sozialdemokraten bei Themen der sozialen Sicherheit, der sozialen Ausgleichsspielraum gegeben. Denken Sie an den Mindestlohn. Denken Sie an die Rentengarantie, denken Sie an die 400.000 Wohnungen, von denen ja ein Viertel auch als Sozialwohnungen geplant sind.
1: Das finde ich doch überraschend, was Sie gerade gesagt haben. Denn in vielen Kommentaren und auch wahrscheinlich auch bei vielen analytischen Gesprächen, die wir hier so in hr-info geführt haben in den vergangenen Wochen und Monaten, haben doch manche gesagt, naja, die FDP hat viel verhindert und die können sich da profilieren. Das hat sich bei Ihnen ein bisschen anders angehört. Liegt es vielleicht daran, dass die FDP das vor allen Dingen besonders gut kommuniziert hat, was sie da erreicht hat?
2: Nun, man muss sagen, dass die FDP mit dem Parteivorsitzenden einen hervorragenden Kommunikator hat, der natürlich immer in der Lage ist, die Dinge, wie sie stehen, zu seinen Gunsten auszulegen. Das ist richtig. Christian Lindner beherrscht das hervorragend. Er ist sicherlich einer der besten Rhetoriker, die wir innerhalb der Politiker Deutschlands haben. Auf der anderen Seite geht es auch für die FDP ja immer um viel, denn sie ist mit Grünen und SPD eine Koalition eingegangen, die nicht ihre Wunschkoalition war. Und sie hat schon mal erleben müssen, dass wenn sie in einer Koalition nicht stattfindet oder nur wenig von ihrer Politik durchsetzen kann, dass ihr das die parlamentarische Existenz gekostet hm. hat. Und das möchte natürlich die Partei auf jeden Fall vermeiden.
1: Also Sie erinnern an dieses Bündnis mit der Union, als die FDP damals quasi so wegregiert wurde. Also am Ende waren die ja kaum mehr erkennbar.
2: Sie sagen es genau. Und das will die FDP natürlich unter allen Umständen vermeiden und streicht deswegen ihre Erfolge besonders heraus.
1: Der Koalitionsvertrag hat die bedeutungsschwangere Überschrift Mehr Fortschrittwagen so ein bisschen angelehnt an dieses Mehr Demokratiewagen des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt. Wenn wir das Motto mal ernst nehmen, wo sehen Sie denn in diesem Koalitionspapier die fortschrittlichen Projekte, welche sind das?
2: Ich würde sagen, drei muss man auf jeden Fall herausstreichen. Da ist einmal der Klimaschutz. Es sind ambitionierte Ziele in der Klimaschutzpolitik erkennbar, die deutlich über das hinausgehen, was wir aus der vorherigen Regierung kennen. Dann muss man sagen, im Bereich der Digitalisierung, auch dort ist vieles formuliert worden, was dann Deutschland in den nächsten Jahren auf den Weg der Digitalisierung bringen würde. Und die Sozialdemokratie würde auch immer sagen, dass Mindestlohn auf jeden Fall und auch, was die Wohnungsbaupolitik betrifft, ein sozialer Fortschritt darstellt. Und ich denke, da sehen wir ja auch, wieder die unterschiedlichen Schwerpunkte der drei Koalitionsparteien.
1: Ja, und das scheint auch so zu sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass da wirklich alle drei was haben, mit dem sie sich profilieren können und da wäre diese berühmte Augenhöhe doch hergestellt.
2: In der Tat ist das so, dass hier eben man den einzelnen Koalitionsparteien in ihren jeweiligen Profilbereichen, die eben für die Identität der Partei wichtig sind, Zugeständnisse gemacht hat, weil man ja auch weiß, dass man die Unterstützung der Anhänger der Partei braucht. Das ist für die Grünen genauso wichtig wie für die FDP. Und die SPD will natürlich gern stärkste Partei bleiben und hat deswegen auch darauf geachtet, dass sie sich gut wiederfindet in diesem Koalitionspapier.
1: Diese Koalition soll vier Jahre lang mindestens halten. Ich meine, so lange ist natürlich die Regierungsperiode es kann aber natürlich trotzdem sein, dass so ein Bündnis auch scheitert. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
2: würde sie derzeit als nicht allzu hoch ansehen, diese Chance. Aber es kann immer was Unvorhergesehenes passieren, was dann doch die alten Gräben wieder aufreißen lässt. Und es gibt natürlich Differenzen zwischen Grünen, SPD und FDP, insbesondere in der sozioökonomischen Wettbewerbsdimension, so nennen wir Parteienforscher das. Das heißt in Fragen, ob der Markt das regulieren soll oder ob der Staat das Ganze regulieren soll. Und da haben die Liberalen halt eher Marktvorstellungen und die anderen beiden eher Staatsvorstellungen. Und es könnte sein, dass wenn was Unvorhergesehenes auftritt, eine Krise dass man dann unterschiedliche Problemlösungskonzepte vorlegt, die nicht mehr kompatibel sind. Viel wird jetzt davon abhängen, inwieweit das Vertrauensverhältnis der beiden Hauptprotagonisten oder der drei Hauptprotagonisten Scholz, Habeck und Lindner hält, wie belastbar also dieses Vertrauensverhältnis am Ende wird, wenn eine solche Krise eintreten sollte.
1: Und die Bürgerinnen und Bürger werden sich ja vor allem fragen, denke ich, inwiefern können wir denn profitieren von dieser neuen Regierungskonstellation? Wo wäre für sie das Entscheidende?
2: Ich denke, dass es sehr unterschiedliche Gruppen und sehr unterschiedliche Vorstellungen der unterschiedlichen Gruppen gibt. Und in der Tat kann man sagen, dass die natürlich, die, die den Klimaschutz bevorzugen, dann hoffen, dass das eintritt. Dass diejenigen, die eben mehr sozialen Ausgleich wollen, Rentner oder eben Geringverdiener, dass die eben davon profitieren können und hoffen, dass das eintritt. Und dass eben diejenigen, die stark auf die Zukunft setzen und auf digitale Medien und auch auf digitale Industrien, dass die eben hoffen, dass das eben entsprechend auch eintritt. Also wir haben sehr unterschiedliche Handlungsfelder, wo sich unterschiedliche Gruppen etwas von versprechen. Was aber alle eint, glaube ich, was alle sehen wollen, ist jetzt, dass die Corona-Pandemie gelöst wird und entsprechend hoch sind auch dort die Erwartungen.
1: Der Mann, der den Laden dann zusammenhalten soll, vielleicht auch zusammenhalten muss, ist natürlich Olaf Scholz als Bundeskanzler. Regierungserfahrung hat er schon eine Menge, aber an der Spitze einer Bundesregierung hat er noch nie gestanden. Deswegen kam schon im Wahlkampf die berühmte Frage auf. Bei der irgendwie ein Verb zu wenig drin ist, kann der Mann Kanzler. Darauf könnten wir einfach Ja oder Nein antworten, wäre aber wenig erhellend. Die Antwort unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik ist deswegen ein bisschen länger.
3: Beharrlichkeit ist eine der zentralen Eigenschaften, die Olaf Scholz zugeschrieben werden. Eine gewisse Dickfälligkeit auch und Akribie, also die Liebe zum Detail. Das verschafft ihm oft einen Vorteil. Manchmal lässt er seine Gegenüber spüren, dass er das weiß. Mit seiner Vorgängerin Angela Merkel hat er gemeint, dass wir uns die Dinge gut überlegen, die wir machen. Und äh, vielleicht nicht so einen breitbeinigen Auftritt pflegen. Breitbeiniges Führen aller Gerhard Baster-Schröder käme Scholz wohl nicht in den Sinn. Aber das er führt, stellt niemand in Frage. Zuletzt bei den Koalitionsverhandlungen, die am Ende einer zum Abschluss brachte, Scholz. Das heißt es zumindest aus der SPD. Der künftige Koalitionspartner hat Olaf Scholz dort sogar neu kennengelernt. Das bekannte jedenfalls FDP-Chef Christian Lindner.
0: Natürlich kannten wir ihn aus seinen früheren Staatsämtern. Wir haben ihn aber neu kennengelernt während der Verhandlungen. Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine gute Zukunft zu leiten.
3: Jetzt muss Scholz dieses Land erst einmal durch die Pandemie leiten. Er tat sich zunächst schwer damit. Mit Merkel noch geschäftsführend im Amt als Kanzlerin wusste Scholz als Vizekanzler zunächst nicht so recht, wo sein Platz war. Erst bei der letzten Ministerpräsidenten- und Präsidentinnenkonferenz kam er vorsichtig aus der Deckung.
0: Es wird hier entschieden gehandelt. Und was mir besonders wichtig ist, einvernehmlich. Denn das, glaube ich, haben die Bürgerinnen und Bürger auch verdient, dass nicht jeden Tag irgendjemand sich zu Wort meldet und einen neuen Vorschlag macht, sondern dass wir geordnet miteinander diskutieren. Und das war ein guter Weg, weil es geht ja ums Zusammenführen und ums Führen.
3: Zusammenführen und führen, der neue Scholz-Stil in der Pandemie. Immer öfter trat da einer auf, der weiß, dass er sich demnächst kein Zaudern mehr erlauben kann. Scholz richtete einen Krisenstab ein: Stärke zeigen, Führung. Auch wenn das nicht alle überzeugte, vor allem beim Infektionsschutzgesetz, schalte es Scholz aus der Union immer wieder entgegen, so wie hier von Jan-Marko
2: Lutschak. Sie haben mal gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt Führung. Dann führen Sie und legen Sie hier einen Gesetzentwurf vor, zeigen Sie, dass Sie handeln können und ducken Sie sich nicht hinter einer Gewissensentscheidung des Parlaments weg.
3: Wegducken geht jetzt nicht mehr. Scholz ist bald das lästige Vize los. Dann muss er als Kanzler zeigen, dass er Führung auch ohne Bestellung liefert. Wie das mit den Alpha-Ampelmännern Lindner und Habeck funktioniert, nach den ersten Honeymoon-Wochen, wird man sehen, Habeck jedenfalls will positiv nach vorne schauen.
0: Alle Parteien werden in Regierungen wachsen. Sie werden sich verändern, das ist ja völlig klar. Aber zum Besseren, das ist gut für Parteien. Also ich sehe keine Schmerzgrenzen, sondern Wachstumsfreuden.
3: Bei der Abstimmung der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen über den Koalitionsvertrag ließ Scholz schon mal anklingen, dass er sich seiner Führungsaufgabe und Verantwortung sehr wohl bewusst ist.
0: Ja, und nun machen wir uns an die Arbeit.
1: Heute wird die sogenannte Ampel wirklich loslegen mit dem Regieren. Zuerst wird Bundeskanzler Olaf Scholz gewählt vom Deutschen Bundestag. Danach werden dann er und die neuen Ministerinnen und Minister vereidigt. Das geht schon recht früh los. Nachher, ab 9 Uhr, unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf wird es beobachten. Ich habe heute am frühen Morgen mit ihr gesprochen. Führen Sie uns doch mal durch diesen denkwürdigen Tag. Also was wird da wann genau passieren?
4: Ja, es geht los mit der Wahl im Bundestag. Dafür sind etwa anderthalb Stunden angesetzt. Und wenn das alles durchgeht, was zu erwarten ist, dass Olaf Scholz da die absolute Mehrheit bekommt, dann fährt er ins Schloss Bellevue und bekommt dort seine Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und zurück fährt er dann wieder in den Bundestag, dann die Vereidigung durch die Bundestagspräsidentin und danach müssen dann noch die neuen Minister und Ministerinnen ernannt werden. Also geht es wieder ins Schloss hm. Bellevue. Es geht ein bisschen hin und her. Und nachmittags wird dann das neue Kabinett im, also nach dem Mittag im Bundestag vorgestellt und vereidigt und dann ist die Übergabe im Kanzleramt am Nachmittag.
1: Ich habe schon wieder diese Bilder von den schwarzen Limousinen vor Augen, die dann immer so mhm. hin und her fahren. SPD, FDP und Grüne haben ja eine komfortable Mehrheit im neuen Bundestag. Kann es bei der Wahl des Bundeskanzlers trotzdem noch irgendwelche Überraschungen geben?
4: Also es ist eher zu bezweifeln, dass es da große Überraschungen gibt. Also die Mehrheit sind 416 Abgeordnete. Das heißt, Olaf Scholz könnte sich 47 abweichende Stimmen leisten. Das kann schon eine Größenordnung sein, in der auch sich das manchmal bewegt. Bei Angela Merkel haben mal 50 Stimmen vom eigenen Bündnis gefehlt, mal 40. Aber trotzdem sind bisher alle Kandidaten und Kandidatinnen fürs Kanzleramt im ersten Wahlgang gewählt worden. Sonst würde es dann weitere Wahlgänge in in den nächsten Tagen geben, aber das wäre wirklich eine große Überraschung.
1: Solange die neue Regierung noch nicht offiziell vereidigt wurde, inklusive Bundeskanzler, ist ja Angela Merkel noch geschäftsführend im Amt als Kanzlerin. Wie wird dann diese Übergabe an Olaf Scholz ablaufen? Also zieht der schon heute ins Kanzleramt ein zum Beispiel?
4: Ja, also formal gesehen auf jeden Fall. Um 15 Uhr findet die Übergabe im Kanzleramt statt und normalerweise sagen dann sowohl die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel noch ein paar Worte, wie auch Olaf Scholz und na klar, so nach und nach, ob jetzt schon gleich der letzte Aktenordner im Schrank steht oder noch ein Bild an die Wand gehängt werden muss, das wird schon noch die nächsten Tage passieren, aber Olaf Scholz ist heute Nachmittag im Amt, muss sich dann um seine mehr als 800 Beschäftigten im Kanzleramt kümmern und auch die Geschäfte der Regierung führen.
1: Für die Medien ist das natürlich auch ein besonderer Tag heute, diese Regierungsübergabe. Was ist für Sie als Berichterstatterin besonders spannend?
4: Na, wir schauen natürlich schon auf die Zahl und die Zustimmung, die Olaf Scholz da von seinem eigenen Bündnis bekommt. Ist ja eine geheime Wahl, also ganz genau wird man es nicht wissen. Dann ähm, ist die Frage, welcher Ton wird da gesetzt im Kanzleramt, wenn sich Olaf Scholz zu Wort meldet. Ansonsten hat er heute ja nicht besonders viel zu sagen, außer dass er die Wahl annimmt und seinen Schwur. Und dann wird, glaube ich, das Regierungsgeschäft das eigentlich Spannende werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
1: Ja, zumal wir noch mittendrin sind in dieser vierten Corona-Welle, wir haben in den letzten Tagen natürlich schon auf diesen Tag hinberichtet. Wie ist es denn, was so die Berichterstattung international angeht? Wird da der Andrang von Fernseh- und Radioteams in Berlin heute größer sein als sonst?
4: Das ist definitiv so. Das war schon, als der Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen ist, spürbar. Aber es ist alles ein bisschen runtergedimmt durch Corona. Also da werden nicht ganz so viele zugelassen. Die Akkreditierungen sind begrenzt. Auch die Amtsübergaben in den Ministerien finden zum Teil nur digital statt. Das ist also ein bisschen weniger Aufwand als sonst. Aber klar, die internationale Presse schaut darauf. Olaf Scholz wird für sie dann auch natürlich der Repräsentant Deutschlands sein. Er ist ja auch als ehemaliger Finanzminister und Vizekanzler da durchaus schon bekannt und wird dann seine ersten Reisen ins Ausland auch schon bald antreten. Also am Freitag geht es nach Paris, danach mhm. nach Brüssel. Und insofern wird er da auch das Ausland mit großem Interesse raufschauen. hr-info,
0: das war das Thema am Morgen. An die Arbeit Ampel,
2: der Start der neuen Regierung.
0: Dieser berühmte Vers von
1: Hermann Hesse wird gerne zitiert, wenn etwas wirklich Neues beginnt. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Auch Annalena Baerbock hat das öfter gesagt, wenn es um die neue Koalition ging, zusammen mit SPD und FDP. Das Interessante an diesem Gedicht ist aber, wie es nach diesem Satz weitergeht. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist dann doch sehr romantisch für so ein Bündnis aus drei Parteien, die jeweils auch eigene Interessen haben. Wie gut das funktionieren kann, darüber habe ich mit Roman Trötschel gesprochen, Professor für politische Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Herr Professor Trötschel, wir haben viele Probleme im Moment, die es zu lösen gilt in Deutschland. Wie viel Raum für einen gewissen Zauber des Anfangs sehen Sie da überhaupt noch?
0: Naja, das ist ja häufig in Situationen, wo sich Gruppen und Teams zusammenfinden, gängiges Erlebnis, dass Menschen sowas wie eine Honeymoon-Phase am Anfang erleben und man gemeinsam erlebt, dass man große Dinge bewerkstelligen kann. Das wird dann häufig eingetrübt durch neue Erfahrungen und Erlebnisse. Das folgt so einem bestimmten Muster. Teamarbeit, also am Anfang gibt es so eine Phase, in der man ein neues Team bildet, also jetzt in dem Fall eine Regierung bildet und dann kommen aber sehr bald auch Konflikte hoch. Jeder versucht sich im Team zu profilieren und das die große Herausforderung ist dann, diese Konflikte konstruktiv zu lösen. Und da kommt es ja gerade in so einer
1: Dreierkonstellation beim Honeymoon auf denjenigen an, der das Ganze leiten soll. Das ist in diesem Fall der neue Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie muss der sich verhalten? Was muss der machen, damit es funktioniert?
0: Also, er ist in einem Dilemma. Er muss einerseits, muss er versuchen, seine Führungsrolle einzunehmen. Und das wird ja auch von der Öffentlichkeit von ihm erwartet. Mhm. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch die verschiedenen Bestrebungen in seiner Regierung ausbalancieren. Die Grünen wollen nicht immer dasselbe wie die FDP und umgekehrt. Und die SPD hat auch ihre eigenen Vorstellungen. Und da wird natürlich er auch gefordert sein als Moderator, der versucht, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Wertvorstellungen unterschiedliche Interessen in Einklang zu bringen. Und das wird schon eine große Herausforderung. Aber man muss dazu sagen, auch die vorherige Regierung war ja nicht nur ein Zweierteam aus Union und SPD, sondern da gab es ja auch noch die CSU. Also auch das kennt Herr Scholz schon aus der Vergangenheit, dass drei Akteure beteiligt sind an der Regierung.
1: Das ist ein guter Gedanke. Da kamen nämlich gerade diese Assoziation. Moment mal, vorher waren es ja nur zwei. Aber es stimmt schon, die CSU ist ja gerne auch mal als eigenständige Partei und Kraft aufgetreten.
0: Ja, genau. Und die musste das natürlich genauso machen jetzt wie die Parteien in der neuen Regierung, dass sie sich mit Blick auf die eigenen Wähler profiliert und ihr eigenes Gesicht erscheinen lässt in der Regierung. Und wir alle erinnern uns auch in der Vergangenheit an Situationen, wo die CSU eigene Vorstellungen hatte, die nicht mit den Vorstellungen der CDU in Einklang zu bringen waren, und das hat sich ja bis zum Ende durchgezogen. Also diese Dreierkonstellation ist Herrn Scholz schon sehr vertraut.
1: Da kann er also einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringen. Aber wir haben noch mehr Menschen in dieser Koalition, die gerne viel zu sagen haben. Also Olaf Scholz sowieso. Dann ist da Christian Lindner von der FDP, Robert Habeck von den Grünen, aber auch Annalena Baerbock von den Grünen. Das haben die im Wahlkampf schon erkennen lassen, dass sie gerne auch Entscheidungen treffen und mitreden wollen, da könnten wir denken, okay, das gibt ein ziemliches Gerangel. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch in so einer Konstellation ein Vorteil, starke Persönlichkeiten zu haben.
0: Ja, die große Herausforderung ist jetzt die neue Phase der Regierung, die jetzt begonnen hat, ist für alle, vor allen Dingen natürlich für die FDP und die Grünen, neu. Und in so einer Regierungsphase muss man die Balance finden. Jetzt wieder ein Dilemma zwischen Kooperation und Wettbewerb. Einerseits will man ja gemeinsam als Team die Herausforderungen bewerkstelligen und wie Herr Lindner schon gesagt hat, auch eventuell als Regierung gesamtheitlich neu gewählt werden. Auf der anderen Seite steht am Ende natürlich auch wieder der Wahlkampf an und jede Partei muss sich dann schon im Vornherein in irgendeiner Art und Weise innerhalb der Regierung profilieren und das Agieren ist Psychologisch viel schwieriger, als aus der Opposition nur mit der Profilierungsrolle konfrontiert zu sein. Also Kooperation und Wettbewerb gleichzeitig in der Regierung, das ist die große Herausforderung.
1: Und zwingt vielleicht gerade die Corona-Pandemie diese drei verschiedenen Parteien jetzt vor allem auch erstmal zur Kooperation? Wenn das nicht da wäre, weiß ich nicht, wird vielleicht der Druck geringer sein?
0: Ja, immer wenn es einen äußeren Feind gibt, und das wäre jetzt in dem Fall Corona. Aber das ist nicht die Union
1: auch, in dem Fall.
0: In dem Fall ist es nicht die Union, aber die wird natürlich auch sozusagen Druck von außen auf die Regierung ausüben und andere Parteien, die ja auch noch im Bundestag sind. Das führt natürlich dazu, dass man versucht, die Reihen geschlossen zu halten. Und das ist natürlich jetzt bei Corona auch eine Chance, aber auch gleichzeitig eine Gefahr, weil natürlich auch die Parteien unterschiedliche Vorstellungen haben, wie sie mit Freiheit und dem Schutz der Gesundheit jetzt umgehen. Und das ist auch jetzt wieder eine große Herausforderung für alle Parteien.
1: Neben dieser Krisenbewältigung steht natürlich vieles im Koalitionsvertrag drin, was die Parteien sich so als ihr Zukunftsprojekt ausgedacht haben jeweils. Welche Rolle spielt das in so einer Konstellation, dass es auch diese langfristigen Ziele gibt?
0: Das spielt schon eine sehr große Rolle, dass man sowohl gemeinsam langfristige Ziele definiert hat. Das ist ja Klimaschutz beispielsweise. Den haben sich ja alle drei Parteien und auch die Nichtregierungsparteien groß auf die Fahne geschrieben. Das hat man natürlich immer vor Augen und weiß, dass man das erreichen möchte und auch muss. Gleichzeitig... Beginnt es dann aber hakelig zu werden, wenn man sich fragt, welchen Weg man denn beschreitet, um das Ziel zu erreichen. Hm. Also der Konflikt liegt dann meist in der Frage nach dem, wie wollen wir das machen und nicht in dem, was wollen wir erreichen. Hm. Ohne Kanzler kein Kabinett, das ist klar. Und deshalb steht natürlich heute die Kanzlerwahl ganz oben auf der Tagesordnung. Aber sobald der neue Kanzler gewählt, ernannt und vereidigt ist, werden auch so schnell wie möglich die neuen Ministerinnen und Minister auf seinen Vorschlag hin ernannt und vereidigt. Und so lässt unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel schon mal vor ihrem und unserem geistigen Auge die künftige Regierungsbank sichtbar werden. Und weil die Namen der designierten Ministerinnen und Minister ja seit einigen Tagen vollständig bekannt sind, braucht sie dazu erheblich weniger Fantasie als als der Ampelskeptiker Christian Lindner sie vor nicht allzu langer Zeit noch für nötig hielt.
5: Es ist Zeit, dass Christian Lindner sich korrigiert. Besser nicht regieren als falsch regieren, das war einmal.
0: Heute können wir sagen, es ist besser, diese Koalition zu wagen, als auf Gestaltungschancen zu
5: verzichten. Wagen statt verzichten, machen, gestalten, regieren und das mit SPD und Grünen. Dafür fehlte Lindner noch vor ein paar Wochen die Fantasie. Zu viele Gegensätze, aber auch das ist passé.
2: Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik.
5: Sagt der Philosoph im Kabinett Robert Habeck. Er hat Lindner das gewichtige Finanzministerium überlassen müssen, wird jetzt Grüner, Klima- und Wirtschaftsminister, aber auch Vizekanzler. Den Job hatte unter Merkel noch er, Olaf Scholz.
0: Soweit ich weiß, werde ich jetzt Kanzler.
5: Bundeskanzler Olaf Scholz. Daran wird man sich noch gewöhnen müssen nach all den Merkel-Jahren. Scholz, Habeck, Lindner. Die drei mit der großen Macht in diesem Kabinett. Sie wollen es anders machen, einen neuen Stil prägen. Dafür müssen sie sich selber zurücknehmen und auch die anderen gestalten lassen. Heil, Schulze, Spiegel, Wissing und wie sie alle heißen. Heute Nachmittag werden sie die Ministerien übernehmen. Dann ist endgültig GroKo aus. Bundesinnenministerium und Außenministerium Ministerium werden zum ersten Mal von Frauen geführt, von Nancy Feser und Annalena Baerbock. Für die Verteidigung wird Christine Lambrecht zuständig sein. Alle drei bilden so wie ein weibliches Sicherheitstriumvirat. Die wohl bedeutendste Erneuerung in diesem Kabinett, das Baerbock auf der Höhe der Zeit angekommen sieht.
4: Ein Kabinett auf der Höhe unserer gesellschaftlichen Realität, auf der Höhe der gesellschaftlichen Zeit in unserem Land.
5: Das Land wird von fast so vielen Frauen wie Männern regiert. Und zum ersten Mal von einem Mann mit türkischen Wurzeln. Cem Özdemir im Landwirtschaftsministerium.
2: Ich glaube, dass das auch ein Symbol oder ein Zeichen für den Veränderungsprozess unseres Landes ist.
5: Regionalproporz ist dieser Regierung nicht mehr so wichtig. Dabei hatte es mal Priorität, dass möglichst alle Bundesländer vertreten sind. Diesmal nicht. Das schmerzt die Bayern besonders oder vielleicht auch nur die CSU. Dafür ist der Osten dabei. Steffi Lemke aus Sachsen-Anhalt im Umweltministerium und Clara Geiwitz aus Brandenburg, die für das Bauen im großen Stil verantwortlich ist. Den Osten der Republik wollten sie dann doch nicht übergehen. Im Gegenteil, nach vielen Jahren wird es wieder einen Ostbeauftragten im Kanzleramt geben. Carsten Schneider aus Thüringen. Apropos Kanzleramt. Dort wird Wolfgang Schmidt sein Chefbüro haben.
0: Und Ich will dafür sorgen, dass Olaf Scholz den Rücken frei hat, damit er das machen kann, was er versprochen hat, ordentlich zu regieren.
5: Und Dann fehlt natürlich noch einer. Kultfigur Karl Lauterbach. Er könnte der Booster der Regierung werden, wenn er neben seiner Fachexpertise auch Managementqualitäten beweist. Damit es, frei nach Lindner, nicht bei einem Wagnis bleibt.
4: hr-info,
0: das Thema.